0: Dirty Minutes left. 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 Herzlich willkommen zu Folge Nummer 169 von Dirty Minutes left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Aniola-Mate seit
0: 1952. Ähm, genau, Koffeingehalt steht leider nicht drauf. Ähm, ließ sich auch nicht rausfinden. Die ist relativ neu auf dem Markt, habe ich gesehen, aber seit 1952 trotzdem erst. Und zwar äh, habe ich habe ich nachgelesen, also das ist irgendwie so ein ein Biogetränk. Gehört inzwischen zu dieser Fritz Getränke Fritz Kulturgüter GmbH, dieser die auch Fritz Cola machen. Mhm. Ähm, und wurde wohl irgendwie 2013 von denen aufgekauft und letztes Jahr auf den Markt gebracht wieder.
1: Genau. Und das was so besonders an dieser Mate ist, ist, dass sie furchtbar nach Limette schmeckt. Also sie schmeckt viel nach Limette. Genau, schmeckt also ähm, fast gar
0: nicht so nach nach Mate, wie man Club Mate genau.
1: oder sowas kennt. Und ganz wenig nur nach Mate. Und was mich auch erstaunt, die Flasche sieht halt relativ spektakulär aus. Das ist eine, eine Nicht-Standard-Flasche für andere Getränke. Es steht Anjola drauf, also es ist halt irgendein Eigenprodukt. Und sie hat 25 Cent Pfand. Was für Glasflaschen selten ist.
0: Es aber keine
1: Einwegflasche. Da ist kein Einweglogo drauf. Nee, ist Mehrwegflasche. Steht auch drauf. Ja. Und Fair Trade, Also, ich mag sie. Es kommt immer noch genug Mate durch.
0: Und Ich finde die auch gut. Bio- und vertrade und kann man machen also kann man kann man auch, empfehlen kann man auch gut trinken also ich mag sie gerne ähm, wer natürlich jetzt auf so einen so ein Clubmate Geschmack steht der dem für den ist das vielleicht nicht aber das schmeckt für mich schmeckt das so sehr nach ähm, ein bisschen sehr nach Limonade also wird halt Limettenlimonade so Limetten -Limonade, also selbstgemachte Limonade und das ja, genau, und sowas so mag ich halt sehr sehr gerne hat aber trotzdem
1: diesen herben Mate Beigeschmack also ich aber ich, ganz ich, leicht nur würde ich sagen ich weiß es nicht. Außerdem ist es ein Hamburger Produkt. Hamburger Produkt genau. kann man durchaus mal kaufen. Genau, genau, genau.
0: Wie geht es deinen Vorsätzen?
1: Ähm, ich habe <lacht> hab in den letzten paar Wochen mehrere Hosen verschlissen, weil ich vielleicht zu fett geworden bin. Vielleicht waren die Hosen alt. Jedenfalls habe ich drei Hosen weggeworfen, ne, vier Hosen weggeworfen und mir heute drei neue gekauft und habe gedacht, ach, weißt du was, eigentlich könntest du mal wieder anfangen mit Sport und das habe ich dann auch gemacht. und Jetzt passen die viel, neuen Hosen nicht mehr. Es war viel weniger anstrengend, als ich befürchtet hatte, was wo ich ganz dankbar für bin und es wird weitergehen. Ich habe halt relativ viel, viel nachlässig gegessen während der EM, aber jetzt fange ich wieder an, das, das sinnvoller zu tun. Wie ist es bei dir mit Vorsätzen? Kochst du noch?
0: Nee. Hm. Also ich habe mir heute so Wraps gemacht. Also ich habe Hähnchen gebraten und das Salat da rein und und ähm, Avocado und sowas. Aber das ist ja kein richtiges Kochen.
1: Du hast Hähnchen gebraten, aber schon alles nicht in das Hähnchen, sondern in, in Teig.
0: Also ich habe ein Hähnchenfilet klein geschnuppelt. Okay. Angebraten. Dann habe ich... Ähm, so Tortilla, so große genommen und warm gemacht und Käse rein, damit der Käse so ein bisschen schmilzt. Dann habe ich da dieses Fleisch rein und ein bisschen Salat da rein und äh, Avocado und aufgerollt und gegessen. Aber das ist ja kein, das ist ja kein Kochen.
1: Aber es klingt, doch, es klingt doch sehr lecker.
0: Ja, war es auch, war es auch. Und schnell gemacht. ne Das ist so eine Sache, die. Also das Längste ist so das Hähnchen-Kochen, hähnchen aber. Ja. Geht halt schnell und ist lecker.
1: Ja, was hattest du noch für Vorsätze, irgendwie weniger kaufen?
0: Ja, 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 das war nicht so gut in letzter Zeit. Mehr Sport machen? Das, nee, das hatte ich nicht. Das Sport mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Okay. Habe ich ja gerade gemacht letzte Woche. Ja. Also könnte man so als, als Sport sehen. Ähm, ich bin Sonntag losgefahren, Sonntagmorgen, mit dem Fahrrad ähm, nach Marseille. Also es ähm, sind 460 Kilometer äh, Strecke gewesen oder 461 Kilometer.
1: Das ist nicht schlecht, das war bestimmt ein netter Vormittag.
0: <lacht> genau, das habe ich an äh, vier Tagen gemacht. Also am ersten Tag, der war ein bisschen sehr verrückt, da bin ich 160 gefahren. Mhm. Das war ein bisschen sehr bekloppt, aber ich wollte unbedingt äh, bis nach einer Bonn runterfahren. Das ist, ähm, hier gibt es diesen Kanal du Midi, der halt so einmal, ähm, weiß ich nicht von wo losgeht, aber auf jeden Fall äh, bis runter ins Mittelmeer geht. Um, und den bin ich halt Sonntag gefahren, also bis nach, nach Bonn runter, beziehungsweise teilweise dann nachher auch äh, ein bisschen Straße, weil ähm, hier in dem, in dem, in der Region, wo ich wohne, ähm, äh, in Haute-Garonne, mhm. da war halt neben diesem Kanal de Midi immer so schön ein, ein geteerter Weg, Fahrradweg. Der war halt super. Aber sobald ich haute verlassen habe, ähm, waren halt nur noch so ein Scheiß Schotterweg da. Und dann bin ich halt irgendwann auf die Straße gewechselt. Okay. Weil mir das zu so blöd war. Ähm, ja, und dann war ich, Montag bin ich nur 60 oder 50 Kilometer gefahren. Warum, warum wolltest du da unbedingt Nein. hin? Nach Narbon Weil ich gedacht habe, das wäre ein gutes Ziel für den ersten Tag.
1: Okay, weil du dachtest, du hast am Anfang noch genug Motivation, auch die 160 Kilometer da runter zu reißen?
0: Nee, ja, ich habe gar nicht geguckt, wie weit das ist. Aber ich dachte, er, <lacht> okay. ersten, ersten Tag ans Mittelmeer runter und dann von da aus äh, relativ entspannt weiter. Mhm. Am Montag hatte ich nach irgendwie nach 50 Kilometern hatte ich einen Platten. Oh, das war nicht so doof, nicht so toll und äh, kein Ersatzschlauch dabei und äh, der der Flicken wollte nicht halten. Aber ich habe am Montag dann äh, no, bin dann Nachmittags nochmal weitergefahren, nachdem der ich in dem, bei einem Fahrradladen war und habe dann irgendwie 70 Kilometer oder 75 Kilometer gemacht. Mhm. Dienstag 120 und am letzten Tag nochmal 80. Ja. Und dann bin ich in Marseille angekommen. Das also es war eine echt echt coole coole Strecke. Ich bin immer, hab immer so in kleinen Hotels übernachtet, also ich habe mir ja nichts vorher gebucht, mhm. sondern ähm, habe immer so auf booking.com oder so geguckt, wo noch ein Zimmer frei ist und bin dann dahin. Ja. Und und dann kriegt man ja auch meist günstigere Preise als bei Booking. Also, wenn du dann direkt, ja, weil klar. die dann keine Provision abgeben müssen oder sowas also. Mhm. Das war das ist dann immer sehr gut gewesen. Ähm,
1: war dann auch jeweils noch so, wie es das Internet behauptet hätte. Dass da ähm, ein Bett frei war für dich. Ja,
0: ja, ja. Also bei dem einen, das war halt so ein, ein kleines Hotel in Nabon, Hotel de, de France. Das war also immer alles so um zwischen 60 und irgendwie 70 Euro habe ich pro Nacht bezahlt. Also ich wollte jetzt mhm. auch, auch kein 120-Euro-Hotel mehr da buchen. Nee, klar. Ähm, und es war halt, war halt ausreichend gut, ne? Mhm. Um, das erste Hotel war richtig nett, beim zweiten war ich in so einem Ibis Budget, die sind ja alle gleich, da fühlt man sich aber so ein bisschen wie in einer Gefängniszelle.
1: Ich finde sie aber, also die sind ja günstig, ne? Ja. Dass du bestimmt keine 60 Euro für die Nacht bezahlt.
0: Ja doch, da habe ich da habe ich auch 60, 65 Euro, glaube ich, für die Nacht bezahlt.
1: Echt krass. Um, aber da weißt du auch wenigstens, was du kriegst.
0: Ja, also es war schon ein bisschen heruntergekommen. Also, da, also ich war Echt? schon ich war schon in Ibis Budget Hotels, die besser waren.
1: Okay, ich finde immer diese diese Nasszelle aus einem Stück Plastik. Ja, finde ich sehr cool. <lacht>
0: ja, das stimmt, das ist das ist auch mal da, genau. Ähm, beim letzten Hotel das war nicht so. Da war ich halt in so einem Ort, der war halt da war halt nix mhm. und ähm, so also eine Hafen, Hafenstadt und da war halt auch irgendwie nur ein Hotel. Das habe ich, da hab ich tatsächlich vorher angerufen, um das um ein Hotelzimmer zu reservieren, weil ich nicht wusste, ob die überhaupt zu so viel haben oder weil es nur so ein kleines Hotel war, zehn Zimmer und das war halt echt unter der Sau, unter aller Sau unter nicht, aber es war, naja, so als wenn jemand das so hobbymäßig macht und eigentlich keine Ahnung hat von Hotel-Business. Okay. Glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, hatte ich einen Unfall auf den letzten 30 Kilometern. Oha, wie ist das passiert? Ähm, ich war in einem Ort, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, unten halt irgendwo irgendwie 20 Kilometer vor Marseille. Ähm, ein sehr schöner, so eine, so eine, so eine, so eine Hafen, Hafenstadt hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, mit so schönen Luxusautos und sowas. Ähm, Martique war das, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, ich war halt auf einer Straße und äh, vor mir waren halt ein paar Autos, die halt auch alle schön konstant gefahren sind. Und ich habe kurz runtergeguckt auf mein Telefon, um zu gucken, wo ich lang, wo ich abbiegen muss. Mhm. Was ähm, ich so am Lenker vorne hängen hatte. Und in dem Moment bremst der vor mir und ich bin halt gegen den Wagen gefahren. Das war jetzt, ja. ich weiß nicht genau, was das für ein Wagen war, aber das war sowas in der Art wie ein Ford Galaxy. Das war irgendwie ein, ein, ein Renault oder ein Citroën, ich weiß es nicht genau. Also so ein ähm, hoher Wagen hinten mhm. und bin da halt richtig schön gegengeknallt. Bin ich schnell irgendwie mit, keine Ahnung, 15 kmh oder sowas. Ja. Ähm, hat mir ist jetzt auch nichts großartiges passiert. Ich habe eine Schürfwunde, ähm, mein mein Lenkerband ist ein bisschen aufgekratzt am Fahrrad vorne aber eigentlich ist nichts passiert okay ähm. und der Wagen der Wagen hat der Wagen ist nicht. hin nee der Wagen hatte hinten auch nur so eine ganz kleine Kratzer, einen ganz kleinen Kratzer und das war der, der Typ meinte das ist egal und Hauptsache ich bin okay und äh, ja cool da waren halt ganz viele Leute die sind gekommen oh, brauchst Krankenwagen willst was trinken aber ich habe dann irgendwie ja, so <lacht> <lacht> nee, hab fünf Minuten da gesessen, so einmal Adrenalin runterkriegen. Aha. Bin dann was essen gegangen, irgendwie ein bisschen Zucker zu mir nehmen, irgendwie eine Cola getrunken und dann ging es halt auch weiter. War ja auch nur noch 20 Kilometer dann. Ja. ja Was
1: hast du für eine Geschwindigkeit so
0: durchschnittlich gehabt? Oh, das kann ich dir. Ähm, habe ich gar nicht gar nicht so richtig geguckt. Am letzten Tag, das waren nur 15 kmh, aber da habe ich auch die Pause, 20 km/h. Am ersten Tag bin ich, glaube ich, relativ schnell gefahren. 20 km/h, immer so 20 offensichtlich. Ja. Also auch relativ, äh, relativ, rela relativ entspannt. Relativ entspannt, ja, würde ich jetzt auch ja. sagen.
1: Nicht so 50 wie die anderen, die da gerade durch Frankreich fahren.
0: Nee, 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 nee. Also ich bin auch, ich bin auch mal irgendwie über 50 gekommen. Mhm. Wenn es irgendwie Back-up, Back-up ging, aber ähm, halt nicht nicht auf Dauer. Und ich habe auch relativ viele Pausen gemacht. Also, ja. Ähm, da, das war ja auch nicht das Ziel, schnell zu fahren. Das, da, dafür fahre ich ja dann mit anderen Fahrrädern, wenn ich schnell fahren will. Ja klar.
1: Hast du jetzt deinen dein Langstrecken ähm, Streitross mitgenommen?
0: Genau, genau das Specialized Diverge oder wie das heißt. Mit so zwei Ortliebtaschen dran. Also das hat, hat ganz gut geklappt. Ich, ich habe ja äh, zum Glück darauf verzichtet, äh, irgendwie ein Zelt mitzuschleppen. Mhm. hätte ich halt auch keinen Bock drauf gehabt, dann abends so ein Zelt aufzubauen. Und dann, also Da war so in dem richtigen Bett schlafen, war halt schon schöner.
1: Okay, aber hättest du dann hätt's denn auf dein Fahrrad noch gepasst?
0: Ja. Also ich hatte, hab ja, wie gesagt, hinten nur zwei Seitentaschen gehabt. Ich hatte hinten also auf den normalen Gepäckträger noch das Zelt drauf packen können und eine Isomatte, das wäre gar kein Problem gewesen. Und ich hätte theoretisch auch nach vorne äh, Taschen ranmachen können. Ja. Also Ich hätte vielleicht ein bisschen anders beladen müssen. Also vielleicht muss ich tatsächlich, wenn ich sowas normal mache, tatsächlich auch vorne Taschen dran machen. Auch wenn ich nicht mehr mitnehme, aber einfach um das Gewicht nicht nur hinten zu haben, sondern das Gewicht auch vorne ein bisschen zu haben. Mhm. Okay. Aber sonst war es gut. Was
1: hast du an Tracking-Technik verwendet? Weil ich, Du hast gerade erzählt, vor dem Unfall hast du quasi auf dein Telefon geguckt, um zu wissen, wo du langfahren musst. Bevor du deine Apple Watch bekommen hast, hast du dich am meisten auf das Feature gefreut, dass die dir quasi sagen kann, wann du abbiegen
0: musst. Hattest du das nicht an? Nee, ich hatte die Apple Watch gar nicht mit. Aha. Ähm, ich hatte meine meine Sunto dabei, meine Sunto Mbit äh, 3, mhm. ähm, um die Strecke aufzuzeichnen und so. Dann hatte ich ähm, wie gesagt, und vorne also eigentlich auf dem Mittelrohr in so einer Tasche hatte ich mein mein Handy, was auch nicht unbedingt das Optimalste war, aber da hatte ich halt die Tasche, das Handy drin. Ja. Ähm, da, da hatte ich auch so einen extra Akku drin, wo ich dann äh, das Handy mal aufladen konnte und auch zwischendurch mal meine Bluetooth-Kopfhörer aufladen konnte. Mhm. Die ja äh, auf einer Seite so ein heartrate monitor drin haben, den ich dann auch mal benutzt, benutzen konnte und dabei dann auch so ein bisschen Podcast hören. Jedenfalls. Also ich hatte mal mit einem Ohr Podcast gehört und ein anderes Ohr war halt draußen, damit ich den Ver Verkehr besser mitbekomme. Ja das finde ich, ist dann noch immer noch okay.
1: Ja, ähm, Siri, lade die neuesten Dirty Minutes left runter.
0: Genau, so ähnlich. <lacht> in dieser Tasche, da hatte ich immer das Problem, dass uns zur Mittagszeit das Handy einfach zu warm wurde. Durch die Sonneneinstrahlung. Mhm. Und dadurch, dass da so ein, so ein Plastik drüber war und halt keine Belüftung in dem Ding, in der Tasche, weil die Tasche soll ja das Handy auch vor Regen und so was schützen. Ja. Ähm, es ist halt überhitzt. Wie halt in so einem, in einem ähm, Gewächshaus. Ja klar. Äh, und dann muss ich Aber jetzt, das,
1: es war natürlich auch volle Sonne drauf. Also es ja. hätte wahrscheinlich auch ohne die Plastikfolie drüber zu ähm, nee, so viel Hitze gekriegt. Ne, ich
0: habe einen Tag habe ich das ähm, nur mit so einem Flinn benutzt, also nur mit so einem, ah, mit so einem ja. Gummifest gemacht. Äh,
1: Fahrrad, Fahrradlenker Gummiband Festhalte macht, ding für ein Handy. Genau, und da ist es halt nicht überhitzt. Okay.
0: Aber da hatte ich halt das Problem, dass ich da nicht so schön ein Ladegerät anschließen konnte. Also konnte ich ja. auch, das Ladegerät war dann trotzdem in der anderen Tasche und dann hing das Kabel da so rum. Ja. Das ging dann auch.
1: Ah, äh, ja, natürlich, der Fahrtwind ist natürlich schon ein ausschlaggebender Faktor. Ja. Das ist logisch.
0: Aber das hat ganz gut geklappt. In der, in der Tasche hatte ich dann auch mal, ähm, hatte ich auch mein Haustisch und einen Fahrradschlüssel drin und da hatte ich dann noch ein Müsli-Regel drin und was weiß ich, so, so Kleinkram halt. Mhm. Ähm, und das war es aber eigentlich auch. Also viel, viel mehr spezielles Equipment hatte ich gar nicht dabei.
1: Ja glaube
0: ich. Ja, spannend.
1: Ähm, und dann warst du am Mittwoch in Marseille und am Donnerstag, was, was ja dein Ziel war, du wolltest das EM-Spiel sehen. Ähm, genau. Hast du denn, dir denn die Stadt angeguckt oder was?
0: Genau, also ich bin Mittwoch, Mittwoch, späten Nachmittag, also so gegen 4 Uhr in, in Marseille angekommen, dann in die Airbnb-Wohnung, die ich da gemietet hatte, rein. Mhm. Ähm, und hab mir dann noch so ein bisschen den den Hafen angeguckt und äh, war noch ein Burger essen und, und so ja mal geguckt was so abgeht in Marseille. Ja. Ähm, dann äh, habe ich das andere Halbfinale geguckt von äh, äh, Spanien gegen Wales, äh, Portugal gegen Wales. In der Kneipe. Äh, in der Kneipe in der Nähe vom, vom Bahnhof. Genau. Mhm. Ähm, und da habe ich dann auf, äh, auf Gunnar gewartet, der äh, noch dazugekommen ist. Ja. Um, am nächsten Tag haben wir uns dann Marseille angeguckt. Tagsüber. Mhm.
1: Was ist dein Eindruck? Kann man Marseille empfehlen? Würdest du da wieder hinfahren wollen? Urlaub
0: machen oder so? Ich weiß Eine nicht. Woche Stadturlaub? Nee, nee, nein. Also Marseille, Marseille könnte ganz schön sein. Mit dem Hafen und, und so ein paar alten Gebäuden. Äh, könnte, also so aus Napoleons Zeit oder von wann auch immer, ähm, könnte ganz schön sein, mhm. ist aber furchtbar dreckig okay und, und, und überladen mit Verkehr. Ähm, das sind so zwei Sachen, die mich da tatsächlich sehr, sehr stören. Also es ist halt echt dreckig überall. Selbst hast, du, hast du vielleicht die falschen Orte einfach angeguckt?
1: Nee, ich meine, das, das ist, es gibt auch genügend Touristen, die das über Hamburg sagen.
0: Ja, aber wenn du in Hamburg an der Alster oder oder am Fischmarkt bist, am Fischmarkt vielleicht so ein bisschen, aber ähm, an der Alster bist, dann ist es da nicht dreckig. Dann ist es da aufgeräumt und sauber. Du hast natürlich in, in, ja, ja, du hast in Altona ist ein bisschen schmuddelig oder, oder St. Pauli ist ein bisschen schmuddelig, aber halt auch nur ein bisschen schmuddelig und nicht dreckig, dreckig. Und das war halt echt dreckig. Das ist das war halt so dreckig teilweise wie ähm, Hamburg nach dem Schlagermove. Okay. okay. Also echt nicht schön. Ja. Um, und halt auch tatsächlich überall, also auch an den schönen Ecken, also auch irgendwie äh, an dem Yachthafen und auch in der großen Einkaufsstraße und überall. Mhm. Überall so ein Grunddreckigkeit Okay. Und wenn du dann natürlich in die kleineren Gassen gekommen bist, wird es halt immer, immer schlimmer. Und wenn es dann auch so warm ist, also was, was Marseille hat, die haben irgendwie an jeder jeder Straßenecke stehen so große Müllcontainer rum, wo du deinen dein Müll halt ab, reintun kannst. Deinen Hausmüll und was weiß ich. Die werden wahrscheinlich dann irgendwann abgeholt. Mhm. Ähm, die stehen halt immer auf, weil die nie jemand zumacht. Ja. Und wenn das da halt jeden Tag mit 40 Grad und äh, mit Sonne rauf scheint, dann stinkt das halt.
1: Ja, es war auch super warm, als du da warst jetzt. Ne? Ja,
0: ja. Und also Marseille könnte halt schön sein. Ne? Und mhm. Und sobald man so ein bisschen... So ein bisschen rauskommt. Also als ich, als ich nach Barcel reingefahren bin mit dem Fahrrad, die die, ersten, die erste Strecke, die war richtig cool, mit dem, mit dem Blick auf den Hafen und äh, irgendwie an, an schönen Wohnungen oder schönen Häusern vorbei, keine Ahnung, ob das, das Luxusviertel war. Ähm, aber so an sich, weiß ich nicht. Es hat natürlich so kleine überfüllte Strände in der Stadt, das ist eigentlich ganz nett, ne? Du könntest also theoretisch, wenn du da arbeitest, in der Mittagspause im Meer baden gehen. Ja, okay. Und wir haben noch so eine so eine Bootstour gemacht am, am letzten Tag, am Freitag. Es war eigentlich auch ganz cool. Also du, du kannst da halt echt viel machen. Wenn es halt nicht so dreckig wäre.
1: Jetzt, wo du gerade so baden erwähnt ich habe ja auch den Stadtpark bei mir um die Ecke. Ich könnte auch einfach in der Mittagspause mal in den Stadtparksee springen.
0: Ja. Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich gehe ich gehe mit in der Mittagspause ja jetzt inzwischen äh, häufig mal ins Schwimmbad. Also ins Freibad.
1: Ja, cool, cool. Finde ich gut.
0: Ja. Und dann haben wir halt das, das ähm, Halbfinale gesehen. Mhm. Ähm, ja. Hast du es gesehen? Ich
1: habe das natürlich komplett gesehen. Wir hatten hier Gäste. Ähm,
0: Was war dein Eindruck davon?
1: Verdient, würde ich mal spontan so als, als einziges Schlagwort sagen. Also ähm, das war halt alles unnötig. Also der, der in der ersten Halbzeit, die, das Handspiel von Schweinsteiger im Strafraum des gegnerischen Torwarts war halt super unnötig und der Elfer, den die gekriegt haben, die Portugiesen, der war halt verdient und den haben die haben natürlich verwandelt. Fra Franzosen natürlich. Ähm, und das, das war halt klar, ne? direkt vor der, vor der Halbzeitpause ein Tor reinzukriegen, hat natürlich auch eine demotivierende Wirkung und das hat sich dann halt auch gezeigt. Ne? Die Deutschen haben zwar irgendwie das Spiel mehr oder minder geführt, aber haben halt keine, keine Torschutzchancen umgesetzt. Also sie hatten ein paar, aber es ist irgendwie nichts dabei raum gekommen. Also
0: so wie das von unseren Plätzen als, als ähm, aussah, ähm, hatten die Franzosen halt die Strategie, kein Tor reinzubekommen. Ne? Also ich, mhm. ich hatte teilweise das Gefühl, dass sie mit einer Szene Abwehrkette spielen. Also dass halt alle hinten sind. Ja. Und ähm, sie hat, das war irgendwie der, das Hauptziel von denen, Tore von Deutschland zu verhindern und auf Fehler zu hoffen. Das ist, das, ist ja, auch das ist ja eine valide Strategie und die hat ja. funktioniert. Ja. Und ähm, wenn die, wenn das französische Team mal vorne war, dann waren sie auch tatsächlich ja mit mit einigen immer also nach vorne. Nicht ja. also nicht nur irgendwie ein zwei, sondern da ist ja schon ganze Leute, ganze Menge mitgekommen. Ja. Und wenn dann die Deutschen den Ball bekommen haben, haben sie halt ewig gewartet, um nach vorne zu spielen. Also die haben halt was du halt bei so, bei so einer Strategie machen musst, um, um, oder was ich glaube, was du machen musst, ich bin ja kein Profi, aber äh, um die zu brechen, ist halt schnelle Konter zu spielen. Ne? Wenn Richtig. halt, wenn, du musst sie halt nach vorne kommen lassen, diese, du musst halt diese Abwehrkette auflösen lassen, und dann musst du ganz schnell nach vorne. Und das haben, hat halt das, das DFB-Team ähm, nicht hinbekommen. Ja. Und ja, durch den viel zu dummen Handelfmeter und auch die, das zweite Tor, das waren ja auch auch Fehler der deutschen Mannschaft, das so zuzulassen. Mhm. Ähm, Pech gehabt. Pech gehabt, ja. Also. Ja, aber es, zu
1: Recht Pech gehabt, also.
0: Ja, also das ist, die haben Franzosen haben halt so traurig, es klingt verdient gewonnen. Ja. Wenn ich die so eine Strategie natürlich, so, so Blockadestrategie selber nicht mag, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich eine Mannschaft führen müsste und gegen das deutsche Team spielen müsste, würde ich das genauso machen. Mhm.
1: Ja, das, das deutsche Team ist halt auch stark, ne? also bei bei sämtlichen ähm, Turnieren, die ich irgendwie miterlebt habe, waren die mindestens Vierter, Ja. also mindestens im Halbfinale gespielt und von daher ähm, ist da natürlich auch viel zu erwarten gewesen.
0: Natürlich und jetzt, das Problem war natürlich auch, dass so viele viele gefehlt haben, also dass du äh, krankheitsbedingt, ähm, du hattest keinen richtigen Sturm ja Und dann, dann hilft so eine Strategie natürlich noch viel besser. Ne? Wenn, du, wenn, wenn der Gegner keinen Sturm hat, dann brauchst du einfach nur verhindern, dass da irgendjemand nach vorne kommt. <lacht> Richtig. Naja. Was soll's? Morgen ist dann das Finale. Ich weiß noch, genau. ich weiß noch gar nicht, ob ich es gucke. Mal gucken.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob ich es gucke. Aber mir ist im Grunde auch egal. Hauptsache Portugal verliert. <lacht>
0: ja, es ist... Sie also
1: haben einfach, sie sind die ihre Position im Finale, die haben sie einfach bislang nicht wirklich verdient. Die ersten Spiele haben sie halt einfach unentschieden gespielt und sind durch diese Gruppen dritter Geschichte weitergekommen. Ja. Und jetzt natürlich das letzte Spiel haben sie, haben sie natürlich gewonnen, verdient dermaßen gegen Wales, aber ähm, alles davor war irgendwie mumpelt. Ja. Und deswegen finde ich es irgendwie blöde.
0: Ich habe ja Verwandte in Portugal, und deswegen bin ich, glaube ich, für Portugal. Okay,
1: aber du wohnst in Frankreich, vielleicht bist du dann lieber für
0: Nein, Frankreich. nein, 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 immer gegen Frankreich.
1: <lacht> Na Jedenfalls habe ich, hab ich deutlich meine meine Fußballstimmung gemerkt, äh, nachdem Deutschland dann draußen war. Ähm, und habe das dann auch gleich getwittert. Weil die verloren haben, sind wir kein EM-Meister geworden, also kein, kein Europameister. Ähm, ich habe mich halt sofort von der Mannschaft distanziert und freue mich jetzt auch nicht mehr, dass irgendwie Deutschland dabei war und so. Ich bin halt so ein Turnier-Fußballgucker.
0: Ja, so ein Modefan.
1: Ja, genau, genau, so ein, so ein U-Boot-Fan.
0: Was, was ich noch, auffällig fand, ist oder was ich eigentlich ganz schön ähm, unrespektvoll fand, ist, dass die Franzosen dieses, diesen Schlachtruf der Isländer nachgemacht haben.
1: Das fand ich auch frech, muss ich sagen. Diesen uh, Hu ja. mit einem Klatsch. Ja. Ja. Das fand ich Nee, da finde, da finde ich schon, die die deutschen Fans finde ich schon souveräner. Die haben ja ihren typischen Schlachtruf.
0: Schalala.
1: Immer, man man könnte eine Melodie vermuten, die aber stetig in der Tonart gewechselt. Ja. Naja. Und damit, wie, wie war denn die Stimmung so im, im, im Stadion und als Deutschland verloren hatte? Du warst ja wahrscheinlich irgendwie im deutschen äh, Blog oder so.
0: Äh, also ich, fand, ich war auf der ähm, Haupttribüne. Aha. Also schön so äh, richt, äh, ungefähr auf der Mittellinie. Da, wo die Kamera war. Ungefähr auf der Mittellinie. Ja, fast so, fast genau hinter der Kamera. Mhm. Also gegenüber einer und hinter ganz vielen Kameras. Ich weiß es mhm. Okay. Ähm, die Stimmung war am Anfang gut. Natürlich. Bis halt die Gegentore gefallen sind, ne? Mhm. Und danach, also die, die Stimmung der Franzosen äh, auch nach dem Spiel war super. Also die, die Straßen waren voll mit Leuten, die gefeiert haben, aber es sind auch Leute zu uns also in, waren Leute dabei, die halt irgendwie gesagt haben: äh, Süß, ihr könnt Hause fahren und sowas, ne? Mhm. Ähm, Klar. Auf Wiedersehen und, und, und <lacht> äh, ähm, aber es waren noch Leute zu uns gekommen, ah, sorry, sorry, sorry. Ja. Also, ja, cool. Ja, weil äh, ja. Das war jetzt keine aggressive Stimmung oder so. Ne? Jedenfalls nee, nicht da, wo wir waren.
1: Hatte ich auch nicht vermutet. Ähm, ja. wie, wie ist denn jetzt dein Eindruck? Haben sich die, hat sich das viele Geld für die Tickets gelohnt?
0: Ich weiß es nicht. Würdest du es nochmal machen? Nee, also... Ich weiß es, keine Ahnung. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, also jetzt... Glaube ich nicht. Also ich glaube, ein Spiel kannst du genauso gut äh, im Fernsehen gucken oder was ich halt am liebsten immer mache, so in der, in der Kneipe oder äh, mhm. Public Viewing. Ne? Ja. Ähm, äh, ich glaube, wenn ich, ich gucke dann lieber Bundesliga im, äh, oder oder Zweite Liga im, im Stadion. Da habe ich glaube ich mehr von, als so ein, so ein ähm, DFB-Spiel. Mhm. Sehe ich ein. Die Tickets waren halt, also das waren irgendwie 370 Euro pro Ticket und das. Ist, weiß ich nicht, ob es das wert war. Ich glaube nicht. Ich glaube, mir wär
1: nichts wäre mir so viel Geld wert. Also es sei denn vielleicht irgendwie ein Privatkonzert von U2 oder
0: so. Mhm. Aber. das war jetzt eine einmalige Sache, ne? Und, mhm, klar. Ähm, ja. Und der, der Trip war halt ganz cool, da mit dem Fahrrad durch, durch bis nach Marseille zu fahren. Ja. ja. Zurück bin ich dann, äh, gestern mit dem Zug gekommen. Ja. Was hattest du an Technik mit eigentlich? Ist nur dein iPhone und Ladestecker und, und Kabel und so? Nee, viel zu viel. Zu viel. Also ich hatte ähm, mein iPhone dabei, ich hatte meine ähm, kleine Micro Four Third Kamera dabei, mhm. ähm, die ich aber viel zu wenig benutzt habe. Ich habe mein Kindle dabei gehabt, wo ich glaube ich irgendwie eine Stunde drin gelesen habe. Also hat, hat sich auch nicht gelohnt. Mhm ich hatte eine externe Festplatte dabei, weil ich gedacht habe, die könnte ja könnt die ganzen Fotos, die ich mache, dann da rein noch mal zwischenspeichern. Wie hättest du das machen wollen? Die Karte, die, die Festplatte hat La SD-Lade Lade okay. mit drin. Ja. Ja, das ist cool. Ich hatte ein Unterwasser äh, Gehäuse für die Kamera dabei, weil weil es viel regnet. Weil, Ach nee, weil du tauch, weil ich kann. eigentlich tauchen wollte, das habe ich aber aufgrund Missplanung ähm, Gelassen. Also ich wollte eigentlich Dienstag tauchen gehen, aber mhm. dann hätte ich an einem Tag, äh, hätte ich irgendwie fast 200 Kilometer an dem letzten Tag machen müssen. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen zu bekloppt. Ja. <lacht> ähm, vor allem, war der erste Tag mit den 160 auch schon relativ viel war. Mhm. Dann hatte ich meinen Tauchcomputer dabei, den ich natürlich auch nur gebraucht hätte, wenn ich tauchen gewesen war. Ja. ja. Was macht der Tauchcomputer? der ist so ähnlich wie meine wie meine Sportuhr nur halt unter Wasser also kein GPS dabei dafür aber Drucksensoren und der kann sich mit ähm, so einem Sensor an der Tauchflasche also an der Sauerstoffflasche ähm, verbinden an der Luftflasche mhm. und dann sagt er dir, wie viel Luft da noch drin ist
1: ah und er sagt dir ja wahrscheinlich auch wie tief du bist und wie spät es ist und wie lange schon da warst und so genau und er
0: und er sagt mir also du musst ja beim Tauchen ähm, so, so Stops machen
1: ähm, meinst
0: du? Ja, also wenn wenn du wieder auftauchst, musst, darfst du nicht zu schnell auftauchen. Mhm, genau. Und du musst so äh, drei Minuten, äh, ich glaube auch fünf Meter Höhe, ähm, je, also je nachdem, wie du getaucht bist, aber dann musst du halt da äh, äh, gegebenenfalls warten. Und sowas macht die, die sagt die Uhr dir alles. Also die Uhr weiß ja, wie tief du gewesen bist und wie lange du unten gewesen warst und die weiß auch, wie wie lange dein letzter Tauchkrank her gewesen ist. Mhm. Und ähm, aufgrund dieser Daten sagt sie dir halt, wo du anhalten musst. Ja. Und und wenn du außerhalb des Wassers bist nach einem Tauchgang, sagt die Uhr dir auch, wie lange du nicht fliegen sollst, darfst. Oh, interessant. Also Ach, das ist eine Uhr tatsächlich? Ja, das ist eine ist eine Armut Uhr. Uh -huh. ähm, gibt es auch auch in größer, aber ich habe die halt so in in -Uhr Format. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, habe ich nicht gebraucht. <lacht>
1: das passt ja gut in deine Ursammlung rein. Ja, oder? ja. Die inzwischen möglicherweise sogar mehr Technikuhren als analoge
0: Uhren hat, oder? Nee, nee, ich habe mehr Analoguren. Na gut, immerhin. <lacht> hast
1: also keinen Gameboy Boy Advance mitgehabt? Nein, ja, ich, habe ich nicht mitgenommen, nein. Na, du, du hast doch sogar so ein Game Boy Micro, oder?
0: Ja, ja, genau, habe ich. Aber ich, ich hätte tatsächlich mal den 3DS mitnehmen sollen. Ich hatte so ein, zwei Minuten, ein, zwei Mal gehabt, wo ich dachte so, oh, jetzt würde ich da gerne so ein bisschen Mario daddeln. Tja. Aber ich also
1: Game Boy Micro hättest du auch noch Platz für gehabt.
0: Ja. Ja, ja, hätte ich, hätte, ja, oder hätte ich noch wieder neue Ladegerät mitnehmen müssen. Das ist ja das, was mir am meisten stört. Du musst halt immer wieder Ladegeräte mitnehmen.
1: Na, ja, aber wenn du nur in drei Stunden spielst oder so, dann ist ja egal. Dann kann er ja auch leer werden. Ja.
0: ja. Ich müsste, müsste, mir mal so ein Universalladegerät basteln. Oder gibt's doch. Oder für den Micro, vielleicht gibt's für den so ein, also ein USB-Lader. Also das, das reicht Hab jetzt. Ich.
1: Ja, für den also, nee, für den für den Micro weiß ich nicht, aber für alle anderen Nintendo Geräte. Also ich habe ich hab das ich, ich
0: habe den für den für das 3DS und das ist halt schon super hilfreich.
1: Ja. Ich habe nämlich äh, Game Boy Advance gespielt quasi. Mhm. Denn ich habe nicht wirklich Game Boy Advance gespielt, sondern nur ein Game Boy Advance Spiel auf dem 3DS. Auf der Wii U. Okay. Es gibt auf dem 3DS ganz, ganz wenige Game Boy Advance Spiele nur. Als der 3DS nämlich auf den Markt kam, da war er viel teurer als vier Monate später oder so und da hat Nintendo gesagt, okay, wir haben allen ähm, die jetzt so viel Geld dafür bezahlt haben ähm, geben wir 20 Spiele umsonst und da waren eben auch ein paar Game Boy Advance Versionen bei mhm. aber im Grunde sind das die einzigen Game Boy Advance Spiele, die es für ein 3DS gibt ähm, weil der die nicht emuliert Wie auch, wieso auch immer, weiß ich nicht jedenfalls habe ich es auf der Wii U gespielt, nämlich äh, Zelda The Minish Cap und bin inzwischen durch.
0: Okay. Und jetzt, jetzt Das weiß ging ich aber gar nicht. schnell.
1: Ja, es ging wirklich schnell. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich gebraucht habe. Ich würde spontan schätzen, es waren irgendwie 15 oder so. Also noch viel schneller als Phantom Hourglass. Bei Phantom Hourglass war ich irgendwie 20 Stunden dabei. Bei ähm, Twilight Princess war ich 51 Stunden dabei. Mhm. Ähm, ich würde schätzen, A Link Between Worlds habe ich auch so um die 20 Stunden gebraucht. Ich glaube, die, die Handheld-Zelda sind im Grunde auch immer kürzer. Jedenfalls fand ich es, fand ich ganz gut. Ich habe ein paar Schwierigkeiten gehabt, weil es nämlich, weil es bei der Wii U die Möglichkeit gibt, das Spiel, also den Spielspeicherstatus zu speichern, außerhalb des Spiels. Das heißt, du hast die Speicherfunktion im Spiel gehabt. Und du hast zusätzlich noch die Virtual Console Speicherfunktion gehabt, wo
0: du das Spiel quasi einfrieren kannst.
1: Genau und dann wieder abrufen. Aber da gibt es genau einen Slot und der ist mit großen, touchbaren Buttons ist der eben speicherbar und abrufbar. Und so kindergerechte Buttons. Ja, genau so kindergerechte Buttons. Und mein U-Pad steht halt im Wohnzimmer kindererreichbar. Das muss ich unbedingt ändern, denn ich fand alle Nase lang dieses Spiel vor mit einem Speicherstatus, der deutlich vor dem lag, wo ich eigentlich war. Mhm. Und es lässt sich natürlich auch nichts mehr retten, weil die im Spiel intern gespeicherten Speicherstände dann natürlich mit verschwinden, wenn du den Status wieder lädst, der vorher irgendwann mal war. Ja. Und das war, da habe ich mich ein paar Mal über meine Tochter geärgert, die da fröhlich mit rumgespielt hat. Ähm, und werde jetzt in Zukunft das, das Pad natürlich dann auch außerhalb ihrer Reichweite lagern. Aber im Grunde ist es natürlich eine nette Funktion, wenn du das Spiel zu jedem Zeitpunkt speichern kannst. Ich ja. habe das dann tatsächlich auch irgendwann mal genutzt. Und den, gerade der Endkampf ist bockschwer. Also das hätte ich möglicherweise, da hätte ich wahrscheinlich deutlich länger gebraucht, wenn ich nicht diese Funktion gehabt hätte. Aber ähm, ansonsten, das Spiel ist nett. Also es hat, es hat eine nette Story. Es, es lässt sich natürlich mit nur 2D-Dingen nicht so wahnsinnig viel erzählen. Also nicht so nicht so eindrucksvoll erzählen. Und die Story, die da drin war, war aber okay. Das also
0: ist also die Story, wie Link seine Mütze kriegt oder so, ne?
1: Nee, die Story ist so, so ein bisschen anders. Also es gibt halt diese Minish-People, die sind, das sind kleine, kleine Lebewesen, die in der Welt leben und ähm, die tauchen irgendwie alle 100 Jahre mal auf, weil sich da ein Tor öffnet und durch dieses Tor ist dann halt so ein böser Zauberer gekommen, der hat vorher seinen Meister in diese Mütze verwandelt und den trägt man quasi das ganze Spiel über auf den Kopf und diese Minispiegel man kann sich dann halt in, die, in so, eine, so einen kleinen Minish people großen Link verwandeln ähm, mit denen muss man dann interagieren und, und hat dann einige einige Möglichkeiten eben die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und das ist das ist halt ein, ein ganz netter ein ganz netter Aspekt um, und die eigentliche Story ist, dass der dann die Welt natürlich übernehmen will und dann muss man irgendwie in vier Tempel gehen, um vier Dinge wieder zu sammeln, um das große Schwert wieder zu, wieder zu kriegen um den dann zu besiegen und äh, am Schluss ist natürlich alles wieder gut. Okay. Um, es ist ein nettes Spiel, was ich ganz witzig finde, ist, dass es ein 2D-Link ist, den man sonst nur aus den 2D-Multiplayer-Zeldas kennt, um, nämlich so ein ein Wind waker SK Link, sage ich mal, also so eine, so eine Comic-Version. Das ist nicht der, nicht der realistische Link mit, mit rosa Haaren aus A Link to the Past, ähm, oder der, der graue Link aus, aus den Gameboy-Spielen, sondern es ist eben so ein, so, im Grunde ist es so eine, so eine 8-Bit-Version von, von Wind Waker. Okay. Und das, das sieht ganz nett aus, ganz niedlich, ähm, ich, ich würde das Spiel tatsächlich weiterempfehlen. Das ist, das ist nett. Es hat einige völlig überflüssige Funktionen. Man kriegt zum Beispiel ständig im, im Spiel kriegt man irgendwelche Muscheln nachgeschmissen und dann kann man mit diesen Muscheln in einen ähm, in einen Laden in der Stadt gehen, wo man dann im Keller dieses Ladens da findet man eine eine Spielmaschine und da kann man einem Typen irgendwie Muscheln geben und hat dann je nachdem wie viele Muscheln man ihm gibt prozentuale Chancen eine von, ich glaube, 140 virtuellen Figuren zu kriegen und kann dann quasi anfangen, da irgendwie Glücksspiel zu machen und die zu sammeln. Aber es hat überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel. Und um einmal dieses, 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 diesen Vorgang zu durch, durch, durchzuführen, um eine dieser Figuren zu kriegen, braucht es irgendwie... Ähm, grob geschätzt, irgendwie sieben Dialogboxen und fünf Klicks. Okay. Und ich habe das halt irgendwie viermal gemacht und hatte danach so dermaßen keinen Bock mehr da drauf. Ich würde sowas gar nicht machen. Ne, ich habe ich hab halt gedacht, vielleicht, vielleicht, nee, ich hatte halt schon irgendwie Muscheln gesammelt und dachte, vielleicht passiert ja irgendwas, aber das war einfach mir viel zu anstrengend. Und es hat offensichtlich auch keinen näheren, näheren Sinn. Und jetzt habe ich da halt irgendwie fünf Figuren. Also das sind dann irgendwie die, die NPCs, die da rumlaufen und die Monster, die da rumlaufen und so. Aber es ist so dermaßen überflüssig. Also das hätten sie durchaus besser ins Spiel integrieren können und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, irgendwie da schneller seine Muscheln loszuwerden. Ja, ähm, ja aber insgesamt, ich habe irgendwie 13 von 20 Herzteilen am Schluss gehabt, also das war als als groben als grobe Wertung.
0: Und jetzt spielst du welches Zelda?
1: Jetzt ähm, habe ich auf der Wii tatsächlich nichts. Mein Wind Waker ist noch in der Post. Äh, das wird irgendwann innerhalb der nächsten zwei Wochen kommen. Und ansonsten spiele ich ähm, Majora's Mask. Oh, und wie weit bist du? Ich habe ich hab's ja auch eingefangen. Die ersten drei Tage habe ich jetzt quasi hinter
0: mich gebracht. Von dreien.
1: Ja, genau, von dreien. Und wurde gerade eben das, das erste Mal zurückgesetzt. Aber also, warst du bist du hast du schon den Dungeon fertig? Nee, 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 noch lange nicht. Ähm, also ich habe jetzt gerade irgendwie mit den Kindern in der Stadt gesprochen, wo ich das letzte Mal gar nicht wusste, wo die sein sollen. Ja. Hab dann irgendwie. Oh, ich weiß es auch nicht mehr so genau, bin dann irgendwie in so einen Keller gegangen, um diesen Zauberer zu treffen und mhm, mhm. das habe hab ich das ja auch schon alles durch und dann bin ich, ich bin jetzt so quasi, ich bin jetzt, und musste dann irgendwie, am Schluss musste ich in diesen Uhrturm rein und da hat sich irgendwie erst sechs Minuten, bevor der Mond auf die Erde knallt, äh, geöffnet und da war schon schon dermaßen dramatische Stimmung und dann irgendwie ist das alles wieder zurückgesetzt worden und so und jetzt bin ich quasi wieder neu und weiß gar nicht so genau, was ich machen muss.
0: Ja, stimmt, das war ja auch noch, nee, genau und ich bin ich bin schon quasi am zweiten, dritten Tag. Mhm. Und ich bin äh, gerade im ersten Dungeon. Aber ich schaffe diesen Dungeon nicht in der Zeit. Ich müsste quasi mich zurücksetzen lassen. Und dann das nochmal neu, neu anfangen. Da haben ich gerade keinen Bock drauf.
1: Das ist ja auch blöde. Ja. Das ist ja echt blöde. Also ich, ich fand dieses, dieses Warten auf den Moment, wo ich in diesen Urturm rein kann, fand ich auch schon blöd. Mhm. Aber ähm Jetzt irgendwie einen Dungeon nicht zu schaffen und so, das ist, das ist ja noch blöder. Ja. Wobei ins das, soll, das, soll, aber, das soll später äh, noch
0: leichter werden. Also später wird man die Zeit so ein bisschen verändern können, langsamer machen können und sowas. Aber ich finde es halt gerade relativ doof, dass ich da jetzt im Dungeon bin. Und ich habe den Dungeon auch schon fast fertig, ne? Uh -huh. Und ich weiß aber, dass ich, also ich schaff's halt nicht. Das ist nicht
1: ähm, Was ich nett finde an dem Spiel, ist, dass es quasi, quasi tatsächlich eine mehr oder minder lebendige Welt ist. Diese drei Tage, die haben quasi einen zeitlichen Ablauf. Also mitten in der Stadt zum Beispiel, da steht halt so ein Turm und der entwickelt sich in dieser Zeit tatsächlich. Also da sind irgendwie Arbeiter und die haben verschiedene Dialoge, je nachdem, wann du da bist. Und ähm, der wird halt immer größer und wird dann aber irgendwie kurz vor Ende nicht fertig. Und da ärgert sich der Meister dann, dass seine Arbeiter abgehauen sind, obwohl da jetzt irgendwie der Turm noch hätte fertig werden sollen und so. Ähm, also die ich habe das Gefühl, die NPCs haben viel mehr Persönlichkeit als in anderen Zelda-Spielen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Leute dieses Spiel so toll finden.
0: Ja. Vielleicht setze ich mich da in mal noch wieder ein bisschen ran. Mal gucken. Ja, ansonsten. Ich
1: bin ein bisschen stolz auf mich. Äh, neues Thema. Ich habe nämlich nicht auf all meinen Geräten die neuen Apple-Betas installiert. Obwohl ich es könnte. Ich habe es ausschließlich auf meinem iPad Air gemacht, was ich tatsächlich nicht täglich benutze und nicht täglich brauche vor allem. Mhm. Das habe ich ja bislang anders gehandhabt und habe das immer auf mein, mein Arbeitszeug geschmissen. Und es war immer dämlich. Und diesmal ähm, habe ich es halt anders gemacht und freue mich darüber, weil das iPad Air ist dadurch richtig lahm geworden und ich bin ich, ich hoffe, dass das in den in den späteren Betas und in der in der Release-Version dann besser wird. Ähm, aber momentan ist es echt an manchen Stellen furchtbar hakelig und ruckelig.
0: Betas von dem neuen Betriebssystem von iOS 10 meinst du? Genau richtig. Ja, nee ich, ich bin ja ich installiere es ja gar nicht. Also ich habe tatsächlich habe ich die äh, erste Beta, die Developer Preview 1, äh, auf meinem iPhone 5C installiert. Mhm. Das ist aber auch ein Telefon, was hier nur rumliegt zum Entwickeln. Mhm. Um, und sonst gar nicht und um, ich habe jetzt auch nicht die die Mac OS Beta und sowas ist, 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 installiert halt gar nicht bei mir, es kommt mir ja. nicht nicht ins Haus um, was das einzige was ich installiert habe ist das neue neue Xcode Beta weil man die ja. ja auch neben neben der anderen äh, betreiben kann ah. also du hast dann zweimal Xcode, einmal halt Xcode minus Beta und einmal das normale Xcode, was du halt brauchst um äh, Apps in den Store zu packen Mhm. Um, und ich habe es auch nur installiert, weil ich eine äh, iMessage-App schreiben möchte. Es gibt, es, es gibt ja in dem neuen, in dem neuen äh, iOS äh, gibt es die Möglichkeit oder wird es die Möglichkeit geben, für iMessage-Apps zu programmieren. Sie haben, glaube ich, in der Präsentation haben Sie was gezeigt, wo du zusammen äh, ein, ein Eis zusammen basteln kannst. Ähm, aber ich also ich habe da so eine Idee für zwei Apps die ähnlich sind aber das, das erste ist halt so die leichte und das das mache ich jetzt mal zuerst und wenn das gut klappt dann ähm, fange ich noch die zweite die schwierigere an und hoffe dass ich die dann beide bis bis September oder Oktober fertig kriege
1: ja das wäre ganz cool und dann was was eine richtig geniale App wäre wäre so eine Rechtschreibprüfung ja, das ist ja integriert Nein, ich meine auch so eine Grammatikprüfung und dass du nicht irgendwie. Aber das geht nicht. Übelsten Quatsch das, einfach schreiben das, kannst. Das, das, geht nicht.
0: Schade. Es sind, so wie, so wie ich das bis jetzt sehe, besteht eine iMessage, die du über eine App verschicken kannst, immer aus einem Bild, ein bisschen Text und ein bisschen Daten. Die Daten können ein Link sein auf einer Webseite mhm. oder halt so als url kodiert Daten für die App. Okay. Ja, also bei diesem, bei diesem Bild mit dem, bei dieser Vorstellung mit dem Eis war, das, das sind halt diese Daten, ähm, die drei Etagen von diese, dieser Eiswaffel, die halt dann da dekodiert werden und die dann mit übertragen werden, sodass der nächste dann weitermachen kann. Ja. Ähm, und halt immer dieses Bild. Also ähm, du kannst glaube ich, soweit ich das gesehen habe, äh, kein Text als Text quasi. Also du kannst so kleine Labels und sowas mit mit schicken. Die werden auch richtig reingeschrieben ne, als Text. Aber du mhm. kannst keinen kein Fließtext ähm, als iOS App verschicken, als als okay. iMessage App.
1: Das äh, das Bild kann aber durchaus auch Be Bewegtbild sein, oder nicht?
0: Ähm, das Bild kann ein Bild sein, was von dem iOS Medien Dings äh, unterstützt wird, also äh, JPEG, GIF, PNG oder ein ähm, ein Movie kann es auch sein. Also das sind dann ja immer MPEG-4, H264 kodiert, ähm, oder, oder was halt, was halt das I, äh, iOS native abspielen kann. Okay. Ja. Aber da, ich, ich werde Bilder übertragen. Ja. Bilder und ein bisschen Daten. Sehr gut. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau, aber ich glaube, ich glaube, das wird ganz lustig. Muss ich muss ich halt mal so ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, mein Kind quarkt gerade. Dein Kind quarkt? Dann willst du dich um dein Kind kümmern? Das
1: wäre, glaube ich, clever. Dann mach das mal. Mach ich mal. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.